0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der Vergangenheit ging es ja vor allem darum, wie man langfristig sein Geld anlegt, um seine langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Es gibt aber auch Menschen, die größere Geldbeträge zur Verfügung haben, aber nicht für langfristige Zeiträume und somit eine Investition in Aktien quasi ausgeschlossen ist. In dieser Folge beschäftigen wir uns einmal damit, welche Möglichkeiten es gibt, 50.000 Euro über einen kürzeren Zeitraum von zwei bis drei Jahren anzulegen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einer Frage aus der Community, die wir schon so oder so ähnlich häufiger erhalten haben. Ich lese die Frage einmal kurz vor. Hashtag FragFinanzfluss. Ich habe vor kurzem eine Teilerbschaft von 50.000 Euro erhalten und frage mich, wie ich das Geld anlegen soll. Ich würde es in ETFs anlegen, allerdings plane ich mit meiner Frau in ein bis zwei Jahren ein Haus zu kaufen. Der Geldbetrag würde uns helfen, unser Eigenkapital zu erhöhen, wodurch wir einen günstigeren Kredit erhalten könnten finde es nun blöd, das Geld über den Zeitraum einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen. Hast du irgendwelche Tipps? Liebe Grüße. Ja, vielen Dank für deine Frage und dass du das so nochmal ansprichst. Natürlich sind ETFs hier keine Option, da es natürlich sein kann, dass in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren eine Finanzkrise kommt oder einfach fallende Märkte für eine gewisse Zeit und dein Geld somit weniger wert ist, wenn du es verkaufen würdest. Von daher ist das natürlich keine Option, gerade wenn du mittelfristig planst, ein Haus zu kaufen. Aus diesem Grund solltest du dein Geld nicht risikobehaftet anlegen. Und zu risikobehaftet zählen ebenfalls P2P-Kredite. Auch P2P-Kredite haben ein Risiko, von daher macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, das Geld jetzt zum Beispiel auf Bondora Go Grow oder Mintos Invest Access zu parken. Eine Alternative, wenn du dein Geld über mehrere Jahre anlegen möchtest, was ja jetzt der Fall ist, zwischen 24 und 36 Monate, sind sogenannte Festgeldkonten. Der Unterschied zwischen Festgeld und Tagesgeld ist einfach, dass du bei Festgeld dein Geld fest für eine gewisse Laufzeit anlegst und hierfür auf einen etwas höheren Zins als beim Tagesgeldkonto hoffen kannst. Das Tagesgeldkonto ist eher für kurzfristiges Parken gedacht oder um dort dein Notgroschen liegen zu lassen. Dein Notgroschen, das sind ja deine drei bis vier Netto-Monatsgelder, die du auf der Seite liegen hast für unerwartete Ereignisse, wie zum Beispiel eine kaputte Waschmaschine. Die Vorteile vom Festgeld sind einfach, dass dein Geld einfach eingefroren ist quasi und du es auf die Seite gelegt hast. Das heißt, du bist nicht irgendwie dazu verführt, das Geld zu verkonsumieren. Du hast es immer online einsehbar und du hast sichere Zinsen, je nachdem, wo du das Geld anlegst. Darüber sprechen wir gleich. Das Risiko, auf das du dich einlässt, ist die sogenannte Bonität der entsprechenden Bank. Das bedeutet, wie zahlungskräftig oder wie finanziell gesund diese Bank von entsprechenden Ratingagenturen eingeschätzt wird. Du hast zwar innerhalb von Europa eine sogenannte Einlagensicherung von 100.000 Euro, wie sicher die aber tatsächlich ist und welches Land die aufbringen kann, das muss man sich im Detail nochmal anschauen. Tatsächlich ist es so, dass dir zugesichert wird, dass du an dein Geld nach einer Bankpleite innerhalb von 21 Tagen wieder herankommen sollst, laut EU-Richtlinien. Dass das in der Vergangenheit aber nicht immer funktioniert hat, zeigen zahlreiche Beispiele. So ist zum Beispiel, und jetzt muss ich kurz auf meinen Spickzettel gucken, im Jahr 2014 die CC-Bank in Bulgarien pleite gegangen. Hier konnte man an das Geld auch nicht mehr innerhalb der 21 Tage rankommen, sondern du musstest sechs Monate auf dein Geld warten. Dasselbe war der Fall bei der Kaupting-Bank, einer isländischen Bank, im Jahr 2008 und der Parex-Bank 2010, einer lettischen Bank. Im Notfall, wenn also die nationale Einlagensicherung in der Bank, bei der du dein Geld geparkt hast, nicht ausreicht, muss das Land einspringen und hier kommt es dann zu erheblichen Verzögerungen und ich weiß nicht, ob du dir diesen Nervenkitzel tatsächlich antun möchtest für ein paar läpprige Prozentpunkte mehr. Darüber hinaus solltest du aufpassen, wenn du Festgeldkonten miteinander vergleichst, nicht auf den sogenannten Zinseszinstrick hereinzufallen. Über den Zinseszinseffekt haben wir ja schon viel gesprochen. Er besagt ja, dass wenn du in einem Jahr Zinsen verdienst, dass diese Zinsen dann auf dein Gesamtguthaben gepackt werden und das neue, größere Paket dann für dich noch einmal Zinsen verdient, also im nächsten Jahr dann etwas mehr. Wie der Unterschied zwischen einem normalen Zinssatz und dem Zinseszinseffekt ist, das kannst du mit unserem Online-Rechner nachrechnen, den haben wir dir unten verlinkt. Hier wirst du dann sehen, dass es einen Unterschied macht, ob du einfach nur einen normalen Zins bekommst, also 100 Euro, zum Beispiel mit 5% Verzins, dann würdest du jedes Jahr einfach nur 5 Euro bekommen. Diese würden sich aber nicht akkumulieren. Oder dem Zinseszinseffekt, wo du im ersten Jahr 5 Euro bekommst, dann nochmal 5% auf diese 5 Euro vom, vom Vorjahreszins, also 25 Cent mehr und so weiter. Tatsächlich sollten Festgeldangebote natürlich per Zinseszins gerechnet sein und nicht per normalem Zins. Dann gibt es Länder, von denen du die Finger lassen solltest, nämlich Polen, Portugal und Bulgarien als Beispiel, da hier direkt Quellensteuer anfallen, die du nicht umgehen kannst. Damit hast du einen viel höheren administrativen Aufwand, musst deine Steuern direkt dort versteuern und musst dann das Geld nachträglich wieder zurückverlangen vom lokalen Finanzamt. Das würde ich für ein paar Euro Zinsen mir nicht antun. Wie gehst du jetzt am besten vor? Interessanterweise gab es in den letzten Jahren sogenannte Zinsportale, die entstanden sind. In Deutschland gibt es hier Weltsparen und Zinspilot als die zwei größten. Vorher gab es noch Savedo, die wurden aber jetzt von Zinspilot aufgekauft. Diese Zinsplattformen haben den großen Vorteil, dass du bei denen nur ein einziges Konto eröffnen musst und dann bei ganz vielen unterschiedlichen Banken dein Festgeld- oder Tagesgeldkonto haben kannst. So musst du nicht, wie in der Vergangenheit häufig gesehen, zu einer Bank gehen, dort dein Konto eröffnen, dein Geld parken, wenn das Festgeld ausgelaufen ist, dir eine neue Bank suchen, dort wieder ein Konto eröffnen, das alte Konto zumachen und so weiter. Mit diesem Einkontensystem hast du die Möglichkeit, bei vielen europäischen Banken dein Geld als Festgeld oder Tagesgeld anzulegen. Aber Achtung, die Angebote, die diese Risiken haben, die wir vorher angesprochen haben, nämlich eine niedrige Bonität, die Zinseszinsfalle oder dass die Quellsteuer anfallen, das hast du ebenfalls auf diesen Plattformen. Von daher solltest du gründlich vergleichen und im Notfall auf etwas Zinsen verzichten, um sicherzugehen, dass du eine sichere Geldanlage hast. Denn wenn du risikoreich anlegen möchtest, dann ist es sinnvoller, dir ein Weltportfolio aufzubauen mit Investitionen in Aktien. Das geht natürlich in deinem Fall nicht, weil du eine zu kurze Laufzeit hast. Das wiederum bedeutet aber nicht, dass du dafür mehr Risiko beim Festgeld eingehen solltest. Denn wenn es zu einer Pleite kommen sollte, dann kann dein Geld auch mal sechs Monate eingefroren sein und das wäre besonders ärgerlich, wenn es gerade dann ist, wenn du dir ein Haus kaufen möchtest. Wenn du also kurz- bis mittelfristig Geld anlegen möchtest, dann ist Festgeld auf jeden Fall eine Option. Die beiden genannten Anbieter, nämlich Weltsparen und Zinspilot, haben wir dir einmal verlinkt. Dort kannst du dir mal die entsprechenden Angebote anschauen. Das war es auch schon soweit zum Thema. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns doch gerne in die Kommentare und packt ein kleines Hashtag FragFinanzfluss dazu. Dann können wir die Kommentare nämlich leichter filtern und herausfinden, wo Fragen gestellt wurden, die wir eventuell in einem FragFinanzfluss FAQ behandeln. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen,